0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem absoluten Lieblingspodcast der Sprechstunde. Ich melde mich heute hier zusammen mit dem wunderbaren Domo und der wunderbaren Fabi. Wir machen ein kleines Loot für die Welt-Recap, reden darüber, wie unsere Bäckereien aussehen würden, warum eigentlich wir Alarm schlagen müssen, weil hier Stroh rumliegt. Ja, geht vielleicht ein bisschen um Schmuddelfilme und unsere äh, Ideen dazu was wir für verrückte Personen aus der Kindheit kennen und warum Domo in einer Gruppe ist, die Alkoholherz heißt. Mal sehen, vielleicht haben wir auch noch Umzugstipps für euch, das alles und noch viel mehr. Aber vorher noch ein Wort von unserem Werbepartner. Und damit willkommen zurück hier bei der wunderbaren Sprechstunde. Äh, heute bin ich wieder, wie ich im Intro schon eben sagte, aber ich kann es noch mal wiederholen, mit dem wunderbaren Domo und mit der wunderbaren Fabi hier unterwegs, denn ähm, ja, Flo und Olli haben keinen Bock mehr. <lacht>
1: Wir haben das jetzt übernommen.
0: Nee, also Olli ist gerade äh, in Wien auf der Vienna Comic Con und äh, Flos Armkater Kater hat es ein bisschen zerlegt, der hat sich mit irgendjemand stärkerem angelegt. Ja, die haben sich irgendwie gefetzt. Und äh, der musste da äh, mal zum Tierarzt. Äh, wir hoffen natürlich Monty geht's gut und wir hoffen auch euch geht's gut. Wir machen einen kleinen Loot für die Welt Recap und dann gehen wir auch direkt rein danach in den Themenschädel. Aber erzählt doch mal, Domo Fabi, ihr wart ja so für Behind the Scenes, für Social Media und so. Ähm, da? Wie war, wie war der Lust für die Welt für euch?
2: Ähm, dadurch, dass ich das ja eigentlich viele Jahre geguckt habe von zu Hause aus, war das wirklich cool. Ähm zu sehen, was hier alles hinter der Kamera passiert.
0: Hast du es dir so vorgestellt?
2: Ähm, es war ruhiger, als ich das erwartet habe. Ah. Ich habe tatsächlich gedacht, es ist mehr Los und mehr Chaos. Aber ich habe schon gehört, dass deutlich mehr Leute auch dieses Jahr da waren, im Gegensatz zu letztem Jahr, wo ja auch noch der Umzug war. und Die sind noch professioneller können. geworden. Ja. Ähm, <lacht> aber äh, ja, war wirklich cool. Ich habe tatsächlich vom ähm, Programm immer nur was mitgekriegt, wenn ich Bilder gemacht habe. Hm. Ansonsten war ich in, hinten bei euch im Büro und habe ja nur die Bilder gepostet, die aber äh, schön geworden sind. Ich konnte mich immer... Du hast immer... Richtig
0: gegönnt auch.
2: Ja, ich hatte viel Spaß. Ich habe gedacht, dann kann man das pro Punkt äh, nachvollziehen. Ja. Ich, äh, es war wieder viel zu lachen dabei. Also es war, war schön, wie ähm, die anderen Events, die ich hier mitmachen durfte. Aber... Ähm, Halt deutlich länger, und aber es hat sich gar nicht so angefühlt. Also es war irgendwie dann auch schon wieder rum.
0: Ah, es verflog, also es war, es verflog. Das hatte es ich ver hä? Es verflog wie im Fluge? Nee, es verging, <lacht> es verging wie, es, wie im Fluge. <lacht> <lacht>
2: genau.
1: Nee, aber das hatte ich auch das Gefühl, dass es deutlich schneller, also die Zeit ist viel schneller umgegangen dieses Jahr. Aber es war auch, so wie Fabi schon gesagt hat, viel, viel entspannter.
0: Ja, weil es ja auch, also erstens waren es nicht mehr zwei oder sogar vor ein paar Jahren noch drei Streams, sondern wir mussten nur noch einen bedienen. Ähm, und Leute, wir haben äh, über eine halbe Million wieder mit euch da draußen eingesammelt. Äh, super krass, die Vereine haben sich auch schon, ein paar haben sich schon gemeldet, haben sich tierisch gefreut. Äh, ich finde es auch immer wieder bemerkenswert, vor allen Dingen, dass wir jetzt einen neuen Spendenrekord aufgestellt haben. Ja, jedes Jahr aufs Neue, ne? Gab es schon mal ein Jahr, nee, wo wir... Ja, letztes. Letztes Jahr haben wir weniger als das davor eingenommen. Äh, ja, war aber ah, okay. auch, ist auch schwierig zu sagen, weil wir hatten noch das Ukraine-Special, wenn mhm. ich das jetzt im gleichen Jahr mit drauf rechnen würde, haben wir natürlich mehr eingenommen, aber wir hatten ja zwei, also ein kleines Loot für die Welt, Ukraine-Special mhm. und ein großes Loot für die Welt. Ähm, aber ja, das war aber auch zu erwarten, war auch Corona und so weiter, also es war ja auch alles nicht... Geht ja auch nicht leichter und ich habe auch von den Vereinen, also zumindest von Zweien, schon gehört, dass die Spendenbereitschaft im Allgemeinen ein bisschen zurückgegangen ist. Umso glücklicher waren sie, Teil davon zu sein, weil sie damit all ihre Defizite jetzt wieder bezahlen können. Ja. Und Domo, du, wie war es für dich? Äh, ja, also. Außer, dass es kürzer vorkam und mehr Leute da waren.
1: Naja, vor allen Dingen war es dieses Jahr finde ich strukturierter. Also jeder hatte so seine Aufgaben. Mhm. Ähm, war nicht mehr so, dass man auf äh, mehreren Hochzeiten getanzt ist und gesagt, kannst du mal hier, kannst du mal da, kannst du mal sondern jeder hatte ganz klar seine Aufgaben dass äh, man Behind the Scenes dreht, dass man Fotos macht, dass man Social Media macht oder ähm, wie die anderen, zum Beispiel die ganzen Kameraleute dass sie halt wirklich auch nur ihre Kameras dann, also ja. dass nicht mal eben gesagt oh, kannst du jetzt mal schnell Regie machen, oh das geht irgendwie nicht, ah, wir müssen jemanden da und Genau, und so, so, so kannte, kannte ich es von den vorherigen Jahren. Und deswegen, ähm, das war so das, was mir am meisten aufgefallen ist. Aber es war auch strukturierter von den, ähm, von den Gästen. Das, ist, das hat irgendwie alles viel, ups, viel, alles viel besser funktioniert.
0: Ja, nee stimmt. Wir haben auch sehr viel darauf gesetzt. Also ich habe ja vorher noch mit dem Produktionsteam... Also erstens muss man sagen, wir hatten natürlich auch äh, Partner, wie zum Beispiel äh, Plitch, YouTube... Und Befester, die halt Geld für die Produktion gegeben haben, so konnte man halt auch noch Leuten sagen, pass auf, wir arbeiten jetzt richtig, wir machen richtig in Schichten. Ihr kommt in vier Schichten über diesen Zeitraum. Jeder von euch kriegt ein Hotelzimmer zum Zurückziehen, wenn man Pause braucht, Sowohl die Kandidat, also sowohl die Gäste als auch Produktionsteam und so weiter und so fort. Das war halt das Schöne. Und dadurch, dass es nur ein Stream war, ist man nicht Gefahr gelaufen? Was vorher ja immer so war, Dadurch es gab ja einen Gaming-Stream und einen Entertainment-Stream, sage ich jetzt mal. Und man hat immer Leute eingeladen, auch das, weil man Leute beim Gaming brauchte. Ganz oft sind die dann aber übergelaufen, weil sie dann lieber bei den Spielen mitmachen wollten, mhm. beim, beim Entertainment-Stream. Und dann hatte man im Gaming-Stream keine Leute und dann hatte man aber insgesamt zu viele eigentlich im Entertainment. Und dadurch, dass wir diesmal die Punkte so einzelt hatten und ich hatte auch wirklich ähm, die Freude ja wieder die 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 Gäste einzuladen beziehungsweise da es zehnjähriges Jubiläum war habe ich eher es so auf mich zukommen lassen und habe halt die Leute die sich selber gemeldet haben ob sie bei Loot für die Welt dabei sein können äh, den habe ich halt geantwortet und habe gesagt ja pass auf das und das dann und dann wäre Zeit dann und dann hast du da und da Bock und äh, so kam es dann halt, dass die Leute auch wirklich ihre Zeitslots halt bekommen haben. Alle kamen pünktlich, fast alle. Äh, und das dadurch war es ja auch dann glaube ich insgesamt strukturierter. Hm. Und man brauchte auch nicht mehr so viele Leute eben. Ja. Das ist halt ein Riesenvorteil, weil es waren eigentlich auch immer nur so viele, weil man dachte, man müsste zwei Streams gleichzeitig befüllen. Dabei... Aber auch allein von den ähm, dadurch, dass
1: wir im Endeffekt Jan seinen Raum noch umfunktioniert haben als Klar. Set. Das war auch nochmal extrem gut, weil wir hier nichts umgeräumt haben. Dadurch hier kein Chaos im Hintergrund war. Ne, wir hatten Und, äh, eins, zwei, Quizset.
0: drei, vier, wenn man das Sporting auch noch mitnimmt, fünf ja. eigene Settings genau. für diesen Stream. Ja, war, ich es auch gut. Ich freue mich auch schon auf nächstes Jahr. Kann man bestimmt noch, noch mal mehr, mehr draus machen. Absolut. Ja. Freunde, nach diesem kurzen Mini-Recap gehen wir rein direkt in den Themenschädel. Und ich freue mich über die erste Frage, die ich hier lese. Wer von euch, hier steht wer von euch dreien plus Gäste, jetzt sind wir, wir drei und ihr seid auch noch Gäste, also machen wir eine wilde Kombination, könnten die beste Bäckerei eröffnen? Wow. So, Faktoren sind wie folgt. Geschmack, Crunchiness, nicht geil, Inneneinrichtung, wie ihr eure Mitarbeiter behandelt, Vielseitigkeit des Gebäcks, gerne mit viel Fantasie und Optimismus. So, Freunde, jetzt seid ihr gefragt. Also Backen nach Rezept liegt mir ja. ich ja. jetzt so. ja. Aber ich fange jetzt einfach direkt an, dann könnt ihr ein bisschen länger nachdenken, weil ihr seht so ein bisschen so aus. Aber ich mache glaube ich, ich schaffe glaube ich ein gutes Brot, gebe aber dann auch nur diese eine Sorte, weil das würde ich halt dann bringen, weil ich würde so ein Brot machen, wie ich das halt gerne mag, so ein Krustenbrot, so ein schönes, also wirklich wo innen schön weich, außen eine dünne, aber crunch, crunchige Kruste, gibt aber nichts mit Körnern oder so bei mir, wäre raus, dann einfach so. Und Inneneinrichtung wäre natürlich top notch, würde ich aber von Nadine machen lassen. Deswegen wäre top notch bei mir. Mitarbeiter behandle ich ganz okay, oder? Was ist eure Meinung so? Ja, doch. doch. Nicken funktioniert, doch, doch. danke. <lacht> <lacht> was, ist, was sagt ihr dazu? <lacht> ähm, Vielseitigkeit des Gebäcks. Ja, wird schon schwieriger. Ich würde dann noch so Muffin machen, aber ich würde das den Leuten nicht erzählen, dass ich diese fertig. Fertig-Muffin-Mischung, <lacht> da so Lilyfee oder so. Die sind so geil. wo du einfach, <lacht> ja. du hast ja, du mischst ja nur diesen Teig an, packst und den packst da hin, rein, ja. flupp und dann kannst du noch so ein bisschen garnieren. Und die sind immer lecker. Hm. Die sind immer richtig lecker. Die würde ich verkaufen, diese Mini-Muffins und halt Brot. Also Vielseitigkeit hätte ich halt hätt nicht, glaube ich, verloren, aber in Richtung wäre fancy.
1: Aber es kommt drauf an, wo du die eröffnen würdest, da wäre das ja gut. Wenn das so ein entweder Schon ein kleines, kleines Kaputt. Ja. Na, ja, obwohl, wenn es halt wirklich an einem, zum Beispiel auch in Berlin, an einem Hotspot ist. Oder so sagen wir mal Hackischer Markt, wo die ganzen Touris langlaufen und, 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 oder und wenn du da nur ein, genau, wenn du aber dann denken die sich, oh, dieses eine Produkt. Hu,
0: und dann wird es verhimmelt wie sonst was. Ich glaube, ich würde noch eine weitere, ich würde ein drittes aufnehmen. Ich würde immer zur Tanke fahren und da gefrorene Brötchen kaufen, weil ich weiß nicht, was es ist. Aber diese tanke <lacht> das sind einfach, die sind einfach besonders. <lacht> Gefrorene Brötchen. Na gut, ja, aber die würde ich dann auftauen. Also ja. das wäre mein drittes Produkt. So, Das heißt, ich würde mich eigentlich auf mein Brot konzentrieren mit richtig backen. Da würde ich mir auch wirklich Mühe geben. Und dann diese Muffins dazu und so Brötchen. Ah, das, das läuft. Ich sag dir, 20 Millionen Umsatz in den ersten drei Jahren. Oha. Oha. Ist aber hochgegriffen. Nee. Nee? Nee. Ja, ich weiß ja nicht, was so ein Brot kostet. <lacht> <lacht> aber ich suche mir eine Ecke, da bezahlen die das schon. Ich mache direkt, ich kaufe den Edeka neben dem Butterlindner gegenüber vom KDW. Und da mache ich meinen Laden rein. Das wäre das wär strong, weil durch Butterlindner hast du auf jeden Fall dann auch... Ja, die haben richtig, die haben richtig geil. Ja. Also die haben das, für mich das beste Brot und die besten Brötchen. Und das sind so Steinofenbrötchen, die sind noch besser als die. Aber die da, die ist schon geil. Für mich gibt es das beste Kostenbrot in, äh, in Potsdam bei dem Schloss. Da ist da so eine, so eine Schlossbäckerei. Bei weißt du, sie. Ja.
1: Ha, das Brot <lacht> ist so geil.
0: Okay. Ja. Aber das, ah, das Brot Saucesy, geh mal zu Butterlindern, die haben das Saucesy brot Wild. Okay, ich glaube schon. Butterlindner ist bei mir um die Ecke, kann ich auch Das Fallen. heißt nämlich Saucesy auch bei denen. Hm, vielleicht holen die das vielleicht ja davon. haben die das da. Ich Oder immer extra nach Potsdam. Ja, ich sag ja nur, gucken mal, ob das vielleicht auch so gut schmeckt. Ja. So, Fabi, wie ist dein Bäckereiplan?
2: Also. Ich esse sehr gern Brot, aber selbst gebacken habe ich das noch nie. Mhm. Ähm, ich glaube, das ausgefallenste, was ich mal gebacken habe, waren Krümelmonster-Muffins. Also Sachen verzieren könnte ich gut. Mhm. Ähm, aber wenn ich mir jetzt was ausdenken würde, dann vielleicht so ein bisschen andere Bäckerei mit, mit irgendwie Keksen, Weihnachtsplätzchen, die halt richtig quietschbunt sind. So, so Sachen, die man vielleicht sonst nirgendwo kriegt. Also vielleicht könnte ich damit punkten, weil so richtig backen tue ich nicht. Außer vielleicht auch mit Backmischungen. Ich hätte jetzt vielleicht noch ähm, Ass im Ärmel mit meiner Mitbewohnerin, wenn die mir helfen würde, weil die backt sehr toll und sehr viel.
0: Ui. Aber du würdest dann schon eher in Richtung Süßwaren gehen? So.
2: Ja, das esse ich ja selbst auch sehr gerne, da kenne ich mich dann wenigstens mit aus. Okay. Bananenbrot kann ich. Oh, Das.
0: das ja ein... aber machst einfach das beste Bananenbrot? Ja,
2: ist hier zumindest ein sehr gut angekommen im Büro das letzte Mal.
0: Ich habe nichts davon abbekommen. Du
2: warst leider ja nicht da. Muss ich wohl noch meins mitbringen. Mhm.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, ich, äh,
1: ich würde mich auf jeden Fall eher aufs Herzhafte konzentrieren, weil ich bin jetzt nicht so der Süßmensch. Ähm, das stimmt doch gar nicht darum, du bist voll der Süßmensch. <lacht> 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 oh. <lacht> ähm, deswegen, ich glaube, ich wäre auch so in Richtung, ich würde irgendwie versuchen, beziehungsweise... Gut, ich wäre so ein Perfektionist, bevor ich überhaupt eine Bäckerei aufmache, weil ich, glaube ich, gefühlt eher mal um die halbe Welt reisen, um erstmal spezielle Sachen zu Okay, du bist also in zwei Monaten pleite. <lacht> Quasi, also ich geh da, ich, ich riskiere das, entweder funktioniert oder nicht. Ähm, was ich sagen kann, einrichten kann ich, das wird funktionieren. Ich kann eine Bäckerei einrichten und dann gibt es da nichts zu essen. Das wäre vielleicht, ja... Schwierig, das ist ein schwieriges Verkaufsmodell, glaube
0: ich. Ja. Aber ähm, hey. Aber vielleicht wirst du dann als Innenarchitekt gebucht.
1: Ja, oder vielleicht schaffe ich es vorher schon zu verkaufen an eine Bäckerei.
0: An eine andere, den ja. Laden wieder. Okay.
1: <lacht> Quasi Startup. Nee, aber wenn, sage ich mal, wenn ich. Ich würde mich auf so ein, zwei konzentrieren und die wirklich versuchen, richtig gut zu machen. Und ich glaube, ich würde dann eher so in Richtung Street, äh, Street Food und so unterwegs sein, weil ich glaube, da kann man ganz gut äh, die Sachen verkaufen. Das glaube ich auch.
0: Sorry, das bin ich.
1: Okay. Das schon ich. Äh
0: nee, alles gut. Gut. <lacht> Jetzt, um Gottes Willen, ich habe gerade direkt die Nachrichten weggelöscht. Ah, da ist es. Ähm, oh, das finde ich sehr, sehr spannend. Das muss ich auch nochmal mit den Jungs machen, aber ich möchte es trotzdem von euch hören. Ihr habt die Chance, das Skript eines Schmuddelfilms zu schreiben. <lacht> Wie wäre die Story, die Beschreibung, Titel? Ach, beschreibt das einfach mal. Das ist der Text. Oha. Oha. <lacht> ich würde sagen, du fängst mal an. <lacht> mal gespannt. Fabi hat nur mit den Schultern gezogen. Ich habe keine Ahnung. Äh, ich würde, glaube ich, so einen richtig, richtig, richtig bescheuerten, also so einen Klassiker, ich würde einfach einen Klassiker zusammenschreiben. Sch Du hast alles sehen: von Alarm, von Stroh, ja, okay, da ich von auch fickende Leute im Garten, <lacht> äh, zu was gab's denn noch alles? Zu auf jeden Fall ist jeder, jeder, egal wer, wenn er irgendwo sein seine Hand reinsteckt oder so, ist er, steckt er fest. Das ist eine ganz wichtige Sache. Also alle Klischees in Alle ein. Klischees einfach in ein und alle sind nicht miteinander verwandt, aber angeheiratet irgendwie. Alle sind, alle sind Steps. In irgendeiner Form. Also es gibt, kein, es gibt kein echtes Kind, sondern es gibt obwohl es ist immer so, es gibt die es die, geht in alle Richtungen. Das heißt auch Sexualität spielt keine Rolle. Eigentlich sind die alle keiner ist mit irgendjemandem verwandt, aber trotzdem nennen sie sich alle Stepsister, Stepbrother, Stepmother, Stepfather. Alle sind dabei. Zwei Babysitter, wichtig, aber alle sind ja volljährig, deswegen vollkommen irrelevant. <lacht> Und wenn du du machst einen Schrank auf, um dir, um dir die neuen neue Klamotten aus deinem Schrank zu holen, du bleibst <lacht> oh nein, hängen, ich stecke fest. Genau. Irgendjemand de, du machst dir de, hier diese, den Zahnbürstenschrank, den Duschschrank, den Spiegelschrank auf. Du bleibst stecken, gar kein Schrank. Also egal was, alle bleiben stecken. Oder irgendwas fällt wieder unter das Bett? Ja, es fällt es fällt ständig irgendwas unter das Sofa oh, und Ups. das Bett und alles. Alle machen Yoga Übungen ganz ganz wichtig. Um, und, das war mehr Klischees fallen mir nicht ein, und es gipfelt in einem Einbrecher, der tatsächlich, er bricht ein, hat eine Maske auf, in einer Feuerwehruniform <lacht> und es gipfelt in einem Massengruppensex im Garten und... Ähm, also es eskaliert, es eskaliert immer mehr. immer mehr nach oben. Ah, okay. So, das wäre mein Film. Und er heißt Alarm, hier liegt Stroh. Okay. Alarm, hier liegt Stroh. Ich stecke fest. <lacht> Die step Die step Das ist mein Film. Oha. Okay, jetzt hast du ja die Messlatte hochgelegt. Ha. Ja, du hast gesagt, ich <lacht> soll <mal lacht> zuerst. <lacht>
1: äh, ich glaube, ich würde, aber das ist auch eher so, weil ich das dann aus Produktionssicht betrachten würde, ich würde den die absurdesten Kostüms allein schon mal geben. Ich yeah. würde so eine Clowns Fiesta veranstalten. Okay. Und, äh, aber genau, ich würde es auch so eskalieren lassen, dass es immer mehr wird. Ich würde mich da so ein bisschen an Scary Movie orientieren. Ah, Verstehe ich. Finde ich gut. Ich würde dann auch noch so einen holen, der dann einen Greenscreen-Anzug da hat. Der ist dann der, der nie gesehen wird. Und genauso diese, diese Bad-Szene in Scary Movie halt quasi nachspielen.
0: Diese ich ich. ich finde aber auch diese, wo der, wo dieses Horrorgeist da ankommt und nur das Gesicht scheiße <lacht> aussieht und er die Papiertüte <lacht> über den Kopf hat Nein, nein, lass drauf, lass drauf. <lacht> Ganz wilde Szene. Ja. Du hast Scary Movie nie gesehen? Fabi hat scary Movie nie gesehen.
2: Entschuldigung. Das können wir noch nachholen. Ich habe auch keinerlei andere. Ich habe auch keinerlei Schmuddelfilme gesehen. Ich kenne dir gar keine. Movie ist kein Schmuddelfilm. Ich weiß, aber ich kann dir halt auch für das andere keine Antwort geben. Ja, aber ich, wie wäre es denn in deiner Vorstellung? Nein, irgendein
0: nee, egal. Keine Ahnung. Du. du, du kennst aber die Memes kennst du? Nein. Auch nicht. Nein.
2: Okay. <lacht> Entschuldigung.
0: Das ist ja gar kein Problem. Es ist äh, schön. Ja, aber ich
1: würde auf jeden Fall genau dafür sorgen, dass es, ich glaube, ich würde es sogar auch in, äh ich würde es in die Richtung sowas wie mit Clowns Fiesta nennen. Ich habe jetzt keinen richtigen Titel, aber, äh das ist aber, ich glaube, die Leute würden es nicht, ich glaube, die hätten ja Angst. Bei Cl 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 vor Clown hätte ich auch Angst. Ich ja, viele, viele Menschen ich haben Angst Ich vor will Clown. auch
0: keinen Clown beim Sex beobachten. Ja, eben, das wäre auch gerade... So <lacht> gar kommen. keinen Bock. Hm. Nenn es den. Gern, im Titel müsste ich nochmal arbeiten. Sichtbare Stecher. Oh. Oh. Das <lacht> das oh. <lacht> strong, oh. strong.
1: Ja. Das war's? Das, äh, ich, ja, ich, ich glaube, damit kann man viel, viel, arbeiten. Das Storybook dazu müsste noch ausgearbeitet werden. Ähm, aber ich, ich glaube, ich würde viele Filmszenen Anlehnung machen, aber halt in schlecht. Also so richtig. Schlecht. Oh,
0: das wäre ja natürlich auch was, was man machen könnte. Weil das wäre von halt. diesen Gro von den großartigsten Filmen, die es gibt, wo es immer, wo es ja dann nie, also man weiß, da passiert passiert theoretisch genau. was, aber das sieht man nie und man dreht diese Szenen. Oh, <lacht> man dreht ja. das, was die Leute endlich mal sehen wollen. Das wäre, das wäre strong. <lacht> endlich ja. endlich gibt es die... Ähm Kurz bevor sie dann wegschalten. So genau. Hier
1: diese uncut szenen Genau. Das ja. ist äh. Aber ich hatte gerade auch so, ich habe es noch ein bisschen weitergespannt so von den AAA-Titeln, so, ja. so, so ikonische Szenen, wie zum Beispiel von Batman. Da statt des Bat-Logo wird dann so ein riesen
0: Schlong oder so da rauf projiziert. Achso, du, also du bist noch beim Lustig machen, ja. Genau.
2: Heißt ja. dann noch einfach uncut, oder wie?
0: Ja. Uncut. Und ist dann nicht. Ja, genau. Finde ich gut. Finde ich gut. Ist nicht ein Horrorfilm, der Uncut heißt. Digga, warum geht's denn eigentlich? Also Freunde, Was? ihr da draußen, wenn ich hier in Reddit gucke, ich lese das Wort Sex viel zu häufig. Na gut, ihr hattet ja auch öfters die Themen dazu, ne? Was? Was? Moment, ich versuche das zu verstehen. Wer hat wie schnell Formpart? Ah, okay. Nee, alles klar, auch wieder. Was? Wusstet ihr, dass es eine GoPro für das männliche Standbein gibt? Finde die Vorstellung lustig. <lacht> <lacht>
1: Also das sind wilde Fragen auf Reddit. Ja. Verrückteste
0: Person der Kindheit. Nachbar, Lehrer und so weiter. Wer euch da im Gedächtnis geblieben ist? Finde ich total spannende Frage. Verrückteste Person. Äh
2: ich hatte so einen typischen Bibliothekar in der Schule, der, vor dem jeder Angst hatte. Das ist eine andere Art verrückt, aber da hat man sich schon nicht hingetraut, nur um Bücher abzugeben, die normal im normalen Zustand waren. Und wenn was kaputt war, erst recht nicht.
0: Also der hat einen so fertig gemacht, oder was?
2: Ja, der war Schulschreck.
0: Oh mein Gott. War es an der Schule, wo man Bibliothekar hatte?
2: Nee, aber so Mediathek, Mediothek, ich weiß gar nicht mehr, wie es richtig hieß, aber wo man sich halt die Bücher ausgeliehen hat fürs Schuljahr, wo man die am Ende des Jahres wieder abgeben musste. Und das man so zwei Tage, da hatte keiner Lust zu. Krass.
0: Ja, da denke ich, oh, Personen... Verrückteste Person aus der Kindheit. Ich glaube, ich habe die alle vergessen. Ich,
1: also ich ich hatte eine in der, in der, im, im Kindergarten, war es halt eine, die sich immer absolut verrückt gekleidet hat bei sowas wie Halloween oder bei Fasching oder sowas. Hm. Die immer knallbunt unterwegs war oder halt so als, als Teletubby. Ich meine gut, ich war selber ein Teletubby, aber ähm, das war so die Verrückte und ansonsten auch so, so ein Schulschreck war tatsächlich ähm, bei meiner Oberschule die Direktorin. Das war so ein typisches Ding, was man eigentlich äh, irgendwo einbaut in Filme, wo du denkst, okay, ich muss Angst vor der haben, weil die war halt wirklich Statur und alles war eher so, oh Gott, mit der willst du einfach nichts zu tun haben. Und wenn sie über einen Schulhof, es war wirklich so, wenn sie über einen Schulhof lief, du konntest das richtig wellenartig beobachten, wie da, wo sie war, waren alle ruhig. <lacht> Dann ging es weiter und du dachtest dir so, oh Gott. Selbst auf dem Schulhof. Ja. Also während der Pause wirklich, musste man ja. leise sein in ihrer nee, die, Anwesenheit. Automatisch sind alle leise also. geworden. Weil die halt auch, ihr Blick und alles, das war wirklich, äh, die,
0: der Blick war tütend. Verrückt. Nee, ich versuche wirklich, also es waren viele verrückte Leute. Wenn ich jetzt wirklich darüber nachdenke, so ein paar, kannst du halt, aber ich kann es, weiß ich nicht. Ich kann jetzt auch... Wir hatten zum Beispiel eine Französischlehrerin, die eigentlich über nichts anderes geredet hat, als über Essen.
1: Auf Französisch äh, aber.
0: Ja, also es war so, die, ich hatte dann noch eine andere, ähm, die erste Französischlehrerin war wirklich immer so, wenn sie von den Frankreich-Ausflügen erzählt hat, hat sie halt einzig und allein von Essen gesprochen. Und da habe ich auch echt kein Französisch gelernt. Was ich dann sehr bedauert habe, weil die französische Lehrerin, die ich dann in der Oberstufe bekommen habe, war sehr nett und da hatte man plötzlich Lust, aber mir fehlten drei Jahre Grundlage, also hatte ich gar <lacht> keine Chance, da nochmal reinzukommen in die Geschichte. Aber was sind denn so, weil, keine Ahnung, also ich muss halt wirklich darüber nachdenken, es gab... Mein Sportlehrer war noch ein bisschen crazy. Bestimmt. Ja, natürlich. Also klar aber es ist so unser Sportlehrer war ja auch der war auch ein bisschen widerlich. Okay, Ä <lacht> aber das äh, d wissen die Zuhörenden zumindest. Also der wurde ja auch beim in der in der Turnhalle sich äh, selbstbefriedigen erwischt von Schülerinnen. leider Nun. Ups. Ähm, aber das also unser
1: Schüler gut, dann ist meiner nicht ganz so verrückt, <lacht> aber beim <lacht> Bei, ja, beim Skifahren war es halt ein. so, zwei Tage lang, äh, wir, die erste Skifahrt, wir haben Skifahren gelernt und dann nach zwei Tagen gesagt hat, so, wir fahren jetzt die schwarze Piste runter. Ach so, einer. Nach äh, so zwölf Leute, die zwei Tage lang Skifahren, so eine schwarze, also die sind rein, weil sie die Piste runter geflogen haben. Also. Ja, klar. Ohne Schier.
0: Vielleicht wollte er einfach nur noch mit einer halben Klasse zurück.
1: Ich glaube, es war seine Hoffnung, aber irgendwie hat sich <lacht> dann niemand mal wehgetan. Ah, schade. Die fanden es alle witzig. Also ich weiß nicht, wer mehr verrückt war. Er meine Klasse
0: oder Sportlehrer? Ich glaube, ich, glaub, ich muss noch ein bisschen mehr über deine Schulzeit erfahren. <lacht> aber oh. wo, wo wir gerade da sind, was wolltet ihr als Kind beruflich werden? Wisst ihr das noch? Vieles.
1: Aber vieles, was mit Technik zu tun hat.
0: Ja? Was war? Pilot, ja?
1: Schaffner kurzzeitig Busfahrer, dann habe ich aber irgendwann langweilig, ich wollte dann doch wieder Pilot werden, Astronaut wollte ich werden, waren alles so übertriebene, also gerade Astronaut war ein bisschen sehr weit weg äh, sehr weit hergeholt, aber ähm, ja, das waren so die Kindheitsdinger, hm. die so bei mir entstanden sind.
2: Richterin. Ja. Mhm, weil ich äh, zu viel diese ähm, die Serien geguckt habe auf RTL
0: dieses Richterin Barbara schon. Ja, so. ich fand das
2: immer cool, dass Ey, man da Fälle cool. lösen konnte und prinzipiell sich das alles angehört hat und zum Schluss gucken musste, wer war es denn wirklich anhand der Aussagen. Aber ähm, das wäre mir, glaube ich, zum Studieren nichts gewesen. Deswegen hat sich das dann irgendwann verflüchtigt.
0: kann ja aus eigener Erfahrung sagen, hast du gut gemacht. <lacht> ähm, aber es ist auch spannend. Es ist ein sehr, sehr spannendes Studium. Aber... Nee, das ist wirklich, muss, muss man richtig wollen, so. Aber bei mir, ich hatte zwei Sachen. Äh, einmal dachte ich, auf jeden Fall, ich werde Autor. Ich habe ultra viel geschrieben in meiner äh, Jugend. Also wirklich viel, 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 auch so auch im Urlaub. Ich bin sogar mit, äh, mit Schreibmaschine in den Urlaub gefahren. Schreibmaschine. Mit Schreibmaschine? Natürlich mit Schreibmaschine, hallo. Also entweder entweder willst du es machen oder nicht? Ja. Ich hatte sogar mit einem äh, Freund, haben wir uns einmal die Woche getroffen und haben dann immer so Kurzgeschichten geschrieben auch. Also wir haben uns im Café getroffen und wir haben uns gegenseitig die Themen vorgegeben und mussten dann Kurzgeschichten schreiben und bla bla bla. Ganz, ganz viel. Ich habe super viele Seiten. Ich glaube, es ist inzwischen alles nicht mehr da. Weiß ich nicht, aber ähm, das wollte ich sehr, sehr gerne. Wäre mal interessant, rein. wenn du davon noch was findest. Ja, ich glaube, cool. das könnte man mal hier platzieren. Und äh, und Schafhirte. Äh, das auch speziell. kam unerwartet. Das war aber so, das war so zur zu, zu Kifferzeit. So dachte ich so, ah, okay. das wär's. Das wär's. Weißt du so schön, schön auf eine, ja einfach auf eine Herde Schafe aufpassen, sitzt da rum, ziehen, ein durchziehen. Und. Oh weißt du, du musst den Tier, also du kannst ja freundlich ja. scheren. <lacht> Und der Hund macht das meiste. Der Hund macht das meiste, sitzt da, muss natürlich auch Bock haben auf Wind und Wetter, aber, ja, nee, dachte ich, dachte ich zwischendrin cool. Ja. Busfahrer hatte ich lustigerweise auch mal, weil die waren so für mich mit, die, waren so, die hatten so eine krasse Autorität, fand ja. ich, in der Jugend. So, weil, also du hast ja die Lokführer oder so, hast ja nicht gesehen, also wenn du S-Bahn oder so gefahren bist, aber den Busfahrer... Dem hast du immer Hallo gesagt. Dem hast du immer Hallo gesagt. Der hat immer, der wollte dein Geld, der war für das ganze Ding verantwortlich, der hat gesagt, ob die Tür hinten aufgeht oder nicht. Der war halt boom. Und ich hatte auch coole Busfahrer so, die mich da waren, also war irgendwie cool. Weiß ich nicht, war immer, war immer nett. Ich hatte auch so wirklich Momente, wo ich dann schon Busfahrer hatte, wo ich gesagt habe, hey, ich habe ich, ich hab leider ich hab kein Geld dabei. Und er Er kann dir nicht sagen, dass die nächsten Kontrolleure erst ab der und der Haltestelle kommen? Sowas kann ich dir nicht verraten. Ja. <lacht> Smart. <lacht> das ist super geil gewesen. Also da waren wirklich ein paar nette Busfahrer dabei. Aber auch immer dieses, krass alter, der hat nicht gewartet. Ist, wenn, ja. du, wenn du siehst und sie rennen und er entscheidet halt, das Wohl aller überwiegt über dem Wohl weniger. Ja. Und dann können ja nicht alle zu spät kommen, nur weil der es nicht schafft, rechtzeitig an der Bushaltestelle zu stehen. Ich verstehe, man hat sich immer geärgert, aber auf der anderen Seite, umso älter ich geworden bin, umso mehr habe ich nachvollzogen, was für eine <lacht> Verantwortung die hatten. Aber ich glaube, das wäre für mich so. Busfahrer voll krass, ich glaube, ich schul nochmal um. In, in <lacht> einer,
1: in einer, Sit also so, in so einem Abschnitt von meinem Leben wäre das, glaube ich, nicht so gut gewesen, weil da war ich so ein bisschen fieser und ich glaube, da wäre ich so der Busfahrer gewesen, der so ein Seitenspiel geguckt hat und dann den Knopf gedrückt hat, kurz
0: da ist. Ja, nee, wäre ich nie gewesen. Tatsächlich wäre ich das nie gewesen. Entweder wäre ich, wär ich noch der Busfahrer gewesen, der leider zugedröhnt einfach so gar nicht seine Route geschafft hat, oder, aber ich wäre auf, wär auf jeden Fall ein netter Busfahrer gewesen. Erste Alkoholerfahrung. Ah, uh. Boah, ich glaube, glaub, mein Vater hat mir mal einen Schaum trinken lassen mit Vier, <lacht> oh nicht mit vier, aber so, ich hab kein, was heißt denn, er, also man könnte jetzt die Frage, überhaupt mal Alkohol probiert oder eher so in Richtung erstes Mal so richtig betrunken, boah, wüsste ich gar nicht. Ja, also bei mir ist es irgendwann einfach eskaliert, so
1: <lacht> jedes Wochenende, dann irgendwann wusste man nicht mehr so, was man am Wochenende gemacht hat, hat komische Videos in WhatsApp-Gruppen gesehen, <lacht> dachte ich mir so. So, war, ah, so eine Zeit hattest du, doch Ja, tatsächlich. Erzähl mal so, davon. Das war so Ende... Ende so, 2022. Nee, das <lacht> war, <lacht> nee, das war Ende, Ende der Oberschule, dann halt noch so in die Berufsschule mit rein mhm. und dann halt so an den Wochenenden in Clubs. Beziehungsweise, naja, das sind, das sind so... Ich war nie so der club Clubgänger so zum Tanzen, sondern es waren eher so Barclubs Also halt Musik übertrieben laut und halt trinken. Aber sich gegenseitig anschreien hat noch
0: war noch dabei aber man saß eher
1: ja man saß
0: eher Und, ähm, schlimmste übrigens schlimmste Erfindung überhaupt also wenn in der Bar die Musik so laut ist dass ja. ich mich nicht unterhalten kann dann fick dich ja. wem auch immer das äh, gehört fand ich früher geil so, ähm, ja ist okay
1: aber ich also mittlerweile denke ich auch so nee muss jetzt nicht so laut sein ich würde äh. gerne auch mich auch noch unterhalten wollen um, aber ja, das waren dann halt so Dinger, dann hat man da sich hintereinander einen weggekippt, immer mehr rein und dann ist man auf einmal, statt nach Hause zu fahren, nach Hause gelaufen und dann wurde es halt irgendwie lustig und nur irgendwann wurde es ein bisschen zu viel und dann, äh, ja, das ist... Äh du hast
0: es jedes Wochenende gemacht.
1: Es gab eine Zeit, wo es jedes Wochenende war. so also eine
0: feste Clique?
1: Ja. Das war eine,
0: ja. Weißt du, wie es den anderen geht? Die sind immer noch dabei. Echt so, ne? Dachte ich mir gerade. Also Hört sich so ein bisschen so an, als wäre das so eine Klicke gewesen.
1: Die WhatsApp-Gruppe heißt auch Alkohol mit dem Herz dahinter. <lacht> <lacht> so.
0: Es, ist, ist es könnte Klischee, Klischee es ist, nicht sein.
1: Ist, äh, ja, es ist halt irgendwie ein bisschen ausgeartet. Aber zum Glück sind ein paar weggezogen, aber es ist halt immer noch, ja, ja, okay. es ist noch existent. Ja, das ist klar. Und, ähm, ja, das war dann, dann ist man aber auch, man hat sich dann auch nicht immer nur dieselbe Bar genommen. Ich meine gut, es gab immer so ein paar, wo man gesagt hat, man geht immer wieder hin. Aber dann ist man auch mal nach Tegel gefahren, ist man mal ans andere Ende von Berlin gefahren. Irgendwann hat man sich in Brandenburg bei irgendjemandem wiedergefunden, weil auf einmal der eine Hausparty geschmissen hatte. Mhm. Problem war immer bei demjenigen, der das veranstaltet hat, weil der hatte danach immer Stress. Mm. Weil da glaubst du aber nicht, dass da irgendjemand äh, mit aufgehört hat. Also ich oder? hatte auch schon solche Dinger, das hat sich dann über Silvester gezogen und dann war am nächsten Morgen habe ich auf einmal ein Stück Wurst in meinem, <lacht> äh, in meiner Gardine gefunden. Ich dachte so, Wie kann die da hinkommen? Ich verstehe äh, auch, versteh auch nicht, warum
0: warum die Leute nicht hinkriegen, da wenigstens nochmal kurz mit anzupacken und zu helfen ja. und so. Ich verstehe das nicht. Ja. Nee, das
1: war auch immer, also auch wie viele Karten da drauf gegangen sind, weil die alle versifft waren, weil irgendjemand ein Glas, es gab nie einen Abend, wo nicht ein Glas umgekippt ist, nie. Und ich war dann irgendwann so klug und hab, weil wir haben wir haben so ein Saufmonopoly gehabt, äh, dass ich mir dieses Kartenmonopoly geholt habe. also
0: hier mit dieser EC-Karte. Ja, damit weil die Scheine, ja. weil die wäre ja alles so äh, ein Arsch. Genau, ja. und, ähm, und wie funktioniert Saufmonopoly so?
1: Äh, <lacht> naja, über Los ist auf jeden Fall, da trinkst du schon mal. Okay, wenn du auflost, musst du zwei? Zwei, genau. Ja, nice. ähm, dann ist es so, wenn du ein Haus gebaut äh, wenn ein Haus drauf war, war halt, also du hattest meistens ein Bier oder halt noch was anderes mhm. und bei einem Haus war es halt nur einfach ein Bier. Dann musst du einmal trinken, also nicht ein ganzes, aber bei deinem Glas. Genau, und ähm, wenn es aber ein Hotel ist, dann geht es schon in den kurzen über. Das tut aber dann ein bisschen mehr weh. Aber zahlen muss man trotzdem auch. Ja, ja, klar, das äh, musst du auch noch mit, weil sonst funktioniert es ja nicht, sonst ja, spielt es ja. ja unendlich. Ja. Ähm, aber ähm, zum Beispiel solche, solche Steuersachen waren dann auch immer, dass du äh, dann schon, also du konntest dir aussuchen, ob du einen Kurzen trinkst oder ein kommt drauf an, wie viel du noch in deinem Glas hattest, dass das Glas rausgeht. Also wenn das Glas komplett voll war, das haben wir meistens immer noch am Anfang den Leuten angetan. Aber das, soll, das sollte so suggerieren, von wegen, scheiße, ich muss Steuern bezahlen, ich muss jetzt okay ähm,
0: alles sowas. wild. Spannend. Ja, guck mal, Fabi. Fabi guckt auch ganz skeptisch. Wie ist denn bei dir, Fabi?
2: Ähm, ich habe auf einer Geburtstagsfeier von einem Kumpel Alkohol probiert, bisschen was, und habe festgestellt, schmeckt scheiße, und habe es dann gelassen. Also auch da leider nicht so krassen Storys.
0: Sag doch nicht immer leider. Ich hatte das auch schon, ich erinnere mich noch... Ähm als ich in Jena angefangen habe zu studieren, und da hatte ich ja, war ich ja auch schon ein bisschen älter, war ja eher im Alter der, im Alter der Tutoren, anstatt im Alter meiner oh. Mitstudenten. Ja, die waren jetzt auch nur äh, drei Jahre älter, so, es war jetzt nicht schlimm. Aber, ähm, ne, nicht mal. Sind ja sechs Semester, drei Jahre, meistens fünf Semester. Also zwei, warst du zwei Jahre älter, warst du eigentlich schon Tutorenalter sozusagen. Ja. Ähm, und die waren dann auch immer so. Leider. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, das es gibt so viel, was ich auch hätte nicht erleben müssen. Also nur, weil es jetzt irgendwie ja. okay ist oder hier und da irgendwie so cool oder aufregend wirken kann, dass man davon erzählen kann, ist es auch drauf geschissen. Also deswegen denkt bitte niemals leider, auch ihr da draußen, sondern ey, ich habe nicht so blöde Erfahrungen mit Alkohol, Drogen oder Gewalt gemacht. Ist nicht schlimm. Ist okay. <lacht> Besseres Leben.
1: Absolut.
0: So. Gut, gehen wir weiter. Da ich gerade umgezogen bin, Tipps, Hacks oder einfach generelle Meinung zum Thema Umzug? Ja.
2: Kartons packen, bevor die Umzugshelfer <lacht> da sind.
0: Definitiv. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Wenn du im Berufsleben stehst, hol dir ein Umzugsunternehmen. Hol dir ein perfektes Umzugsunternehmen. Du kannst natürlich, gibt so ein paar Sachen, also ich meine jetzt, für die ganz großen Sachen. Es macht ja auch immer wieder Spaß, ja auch ein Social Happening zu sagen, komm, wir tragen ein paar Kisten zusammen baba, ba, ba, dann trinken wir noch äh, ein Bierchen oder essen eine Pizza oder trinken eine Cola oder sonst irgendwas und sitzen da zusammen und freuen uns über die... Aber an sich, Digga, Digga lass mit Mitte 30 niemanden mehr deine Schränke äh, <lacht> tragen, wenn du es dir leisten kannst. Ja, Ende. Wenn du es dir nicht leisten kannst, Freunde sind das Beste überhaupt dafür und es ist ja auch ein, also, aber ähm, ich kenne Leute, die haben genug Geld und fragen trotzdem Freunde ich finde das nicht richtig das ist, ja. ich muss jetzt mal kurz ehrlich sagen falls einer von euch zuhört einer meiner Freunde, die genug Geld verdienen <lacht> ich finde es nicht richtig wenn ihr fragt ob man beim Umzug hilft also zumindest nicht Hey, kannst du den Schrank mittragen, bitte? Nein. Nein.
1: <lacht> so, wie, wie, wie wärst du, wenn wenn du jetzt, sagen wir mal, oder du fragst bei Freunden nach, bist du dann so jemand, der sich dann wirklich auch richtig Gedanken macht, sich zu bedanken bei denen? Also in Form von, dass du sie irgendwo einlädst, dass du...
0: Klar, die kriegen Essen und zu trinken von mir und entweder kriegen sie das... St also bei während mir des Umzugs oder danach? Also kommt drauf an, wahrscheinlich. Danach. Mhm aber ähm, also also ich frage nur aus Interesse je nach Alter war es halt so also das letzte Mal als mir noch beim Umzug geholfen worden ist war es tatsächlich so dass ich dann mit allen Essen gegangen bin am mhm. Ende so ähm, hört ja. sich richtig an
1: ich meine ich bin äh, bis jetzt äh, noch nicht so komplett umgezogen aber hab schon diverse Umzüge gemacht und da hat mir das genau das schon ein paar Mal gefehlt. Aber ich bin halt auch so ein Mensch, wenn man mich fragt, hey, willst du helfen? Dann sage ich,
0: also ich, ich bin nicht so gut im Nein sagen. Das ist äh, übrigens eine der mächtigsten Fähigkeiten, die es gibt auf der Welt. Nein zu sagen oder nicht Nein zu sagen? Nein zu sagen. Zu ja. lernen, wann du Nein zu sagen hast. Weil das ist so ein Punkt und das ganz oft, mir ist es äh, gestern erst wieder aufgefallen, dass ich das zuerst negativ aufgefasst habe, äh, weil jemand Nein gesagt hat oder weil jemand einfach seine persönlichen Grenzen aufgezeigt hat, so, wo ich sage, ey, da, aber eigentlich ist das die Stufe, wo ich gerne auch hinkommen würde, weil es ist so das, das nächste Level von vernünftig sein, weil du kannst dir selber nicht mehr Respekt zeigen, als wenn du deine eigenen Grenzen wertschätzt und die auch nach außen kommunizierst. Mhm. Und das wirkt vielleicht ganz oft für viele daraus, wirkt das unfreundlich oder sonst irgendwas, aber umso länger man darüber nachdenkt, umso krasser finde ich das, wenn Leute das richtig können. Weil das bedeutet, sie respektieren sich selber. Und ich meine das nicht jetzt so, ich meine jetzt nicht so Egoisten, die gibt es natürlich auch, ist schwer auseinanderzuhalten, weil es gibt auch einfach. Leute, die immer Nein sagen, weil sie sich an erste Stelle stellen und einfach scheiße sind. Davon kennen wir ja auch genug in der Welt. Ähm, aber ich meine auch wirklich dieses, ey, ich bin voll dabei, solange das und das erfüllt ist. Hm. Dieses und jenes Kriterium. Weil mir ist wichtig, dass mir ist zum Beispiel, ey, ich helfe dir, aber ich gehe, wenn ich bei dir ankomme und du deine Kisten noch nicht gepackt hast. Ich helfe dir super gerne beim Umzug, aber wenn ich deine Kisten dann auch packen muss, dann bin ich raus aus der Nummer. So sowas zum Beispiel, um jetzt ein einfaches Beispiel von dem, was wir gerade haben. Ach, du hast gerade nur ein exaktes Fallbeispiel von, wie mein letzter Umzug war. Ja, aber genau das, und das, ich finde das total wichtig. Ähm, mir ist es tatsächlich gestern halt erst wieder aufgefallen, wie neidisch ich bin auf Leute, die ihre Grenzen selber wahren. Weil ich es auch ganz häufig überhaupt nicht mache, sondern dann einfach, na komm, dann ziehe ich das auch noch mit oder helfe dir da auch noch, obwohl ich selber den Arsch voll habe oder sonst ja. irgendwas. Äh, oder halt Sachen auch mache, obwohl ich gar keinen Bock drauf habe, nur um jemandem Gefallen zu tun. Nicht mal, um die Anerkennung dafür zu bekommen, weil ganz oft weiß die Person nicht mal, ob ich einen Gefallen tue oder nicht oder einfach nur so. Und irgendwie muss man... Äh, ich, ich will da unbedingt noch hinkommen mit meiner persönlichen Charakterentwicklung, meine eigenen Grenzen mehr zu wahren. Ja. Äh, es ist äh, Ich habe das Gefühl, es ist super schwierig. Zumindest bei netten Menschen. Ja, na, das kommt einfach mal on Top. Als nett. Ja, ja. So. Äh, ja, Habt ihr sonst noch Tipps? Weil die Person ist umgezogen. Was ich, was ich super wichtig finde, ist, bevor die Sachen in den Karton kommen... Wisch nochmal drüber. Nimm ja, nicht deinen nicht, ne? alten Wohnungsstaubdreck mit oder deinen alten Hausstaub oder wo auch immer du herkommst, sondern mach alles sauber, bevor du es in den Karton machst, damit es sauber rauskommt, wenn du es. Das finde ich so. Das dafür brauche ich drei Tipp. Umzüge, bis ich gelernt habe, wie geil das ist eigentlich. Ja, dann, klar. Du nimmst deinen
1: Dreck halt, also wortwörtlich deinen Dreck nicht mit.
0: Ja. Und hab keine Angst davor, du musst nicht alles mitnehmen. Es ist, ich finde Umziehen auch immer, also fand ich immer so einen geilen Moment, um festzustellen, was ich eigentlich alles nicht brauche. Aussortieren nutzen. Ja. Ja. Wann und
2: hatte ich das letzte Mal Gegenstand XY in der Hand und brauche ich den die nächsten vier Jahre wieder, obwohl ich ihn zwei Jahre nicht in der Hand hatte?
0: Genau. Ja. Ja, also da ist ja, das Sally macht das ja sehr gut, aber Sally hat auch einen riesen, riesen Komplex, wo, in dem sie lebt, wo sie das gut macht. Sie hat so einen Ort, wo sie Sachen hinsortiert und wenn die nach sechs Monaten immer noch da sind, dann schmeißt sie die weg. also dann, Oder spendet oder die, mh. oder je nachdem, was es ist. Aber dann entsorgt sie sie aus, dem, aus ihrem Haushalt. Ist jetzt scheiße bei Skianzügen, die brauchst du vielleicht <lacht> nicht die nächsten sechs Monate. Aber so prinzipiell finde ich das total clever. Ich habe jetzt schon wieder durch unseren, durch unseren eigenen Merch, shop.drfreud.de übrigens, und jetzt durch den Loot für die Welt-Merch ist mein Schrank voll. <lacht> ich habe keinen Platz mehr für Klamotten.
1: Ich musste leider auch, der Lutsch für die Weltmerch muss ich an meine
0: Eltern weitergeben. Ja, ist ja nicht ist schlimm. So. Ich, ich werde jetzt auch wieder zur ähm, Kleidersammlung gehen. Und ich gucke nach. Und ich verstehe ich verstehe es nicht. Ne? Ich habe jetzt, ähm, ich habe, glaube ich, drei Säcke letztens Ach, weggebracht. Und mein Schrank ist immer noch voll. <lacht> Und ich habe nachgeguckt. Ich habe in den letzten zwei Jahren Glaube ich, dreimal Klamotten gekauft. Aber <lacht> wir haben eigenen Merch mehrmals. Ich habe was von Floß. Äh, stimmt, da habe ich auch was gekauft und was zugeschickt bekommen. Dann gibt es Ju schickt Merch zu äh, die Pizza. Die, also ist ja jetzt, oh, wie, wie man kann. Schlimmer kann man sich, glaube ich, gar nicht beschweren. Also, ich glaube, mehr First World geht nicht. Ich krieg so viele Vermordungen, <lacht> dass mein Schrank so voll ist. Ja. Und ich habe ja noch das Riesenproblem, deswegen wirkt es gerade noch viel schlimmer. Ich bin ja dicker geworden. Ich habe zugenommen. Was ist denn da los? Und mir, was ist da los? Ich bin Vater geworden, mach keinen Sport mehr. Ich bin ja einfach, also. Ich fange jetzt wieder an, habe ich mir selber hoch und heilig versprochen, aber ist gut. Ich habe, äh, ich habe, ne, seit ich ein Kind habe, habe ich Bock auf Süßigkeiten. Ich war nie der Süßigkeiten-Typ. Nie. Hm. Egal, ich also die Schokolade, leg sie mir hin, ich esse sie. Also, <lacht> es ist, ich war ich war so ein Typ, ich konnte, oh, eine Tafel Schokolade, ich habe zwei Stück, schmeckt lecker und habe die Tafel Schokolade wieder zugemacht und weggelegt. Ach, deswegen
1: so. ist es so kritisch, wenn ich von Penny Donuts mitbringe.
0: Und jetzt ist halt so, leg's mir hin, boah, gib mir, also es ist schlimm geworden, ähm, aber deswegen passen mir auch ganz, ganz viele Sachen nicht mehr.
1: Ich glaube, da muss ich mal ein Social experiment draus machen, ich lege hier mal so eine Schokospur.
0: Nee, mach mal nicht.
1: <lacht> so. Paul
0: kommt gleich, warte. Naja, ja. auf jeden Fall, äh, das ist, äh, das, das macht halt klamottentechnisch, ich will die nicht weggeben, die die mir nicht mehr passen, weil ich will da ja wieder reinpassen. Weißt du? Das, ja. ist, das macht's auch schlimm. Das
2: ist aber immer so ein Ding. Ach, da passe ich irgendwann wieder rein. Zwei Jahre später irgendwie immer noch nicht.
0: Also ja, wenn das zwei Jahre später <lacht> noch nicht so ist, dann schmeiße ich das weg. Das ist, ich rede jetzt von, okay, es ist, ist jetzt innerhalb eines Jahres passiert. Gut, das ist ein bisschen schwierig zu kalkulieren. Aber ist egal. Ich habe ja hier ein Rad. <lacht> Rad! Ich werde jetzt in meinen Calls, sch schwinge ich mich aufs Peloton und trete dabei. Oh! Ja, das ist jetzt meine Mission. Und dann bin ich wie in diesen amerikanischen Filmen immer diese Supermanager, <lacht> die das parallel Leine. auf dem Laufband ihre ganzen Meetings abhalten und so. That's me now. Mm. Call me Supermanager. <lacht> okay. Ich bin gespannt. Ich auch. Äh,
1: blöd, dass du äh, die Tür dann dabei zu hast, wahrscheinlich.
0: Nee, ist gut für mich. <lacht> ja. Äh, habt ihr sonst noch Tipps für Umzug?
2: Ähm. Nur weil es sich anbietet, vielleicht alle Bücher in eine Kiste zu packen, wenn man welche hat, weil die auch so schön zusammenpassen, nicht unbedingt alles in eine Kiste packen, könnte ein bisschen schwer werden. Also gucken, dass Gegenstände nach Gewicht verteilt sind, nicht ja. nach wie passt das so besonders gut.
0: Gute Gewichtsverteilung ist ein wichtig wichtiger Punkt. Alkohol, Herz. Moment, ich muss gerade ganz kurz, mir fällt auf, ähm, Olli ist ja nicht da, ich muss mal hier die Themen mitschreiben die wir alle hier äh, so eloquent besprechen. Alkoholherz reicht mir. Umzug. So. Äh. nee, das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Wundert euch nicht, muss kurz ein bisschen... Alles gut. Da habe ich so einzelne Ausschnitte gesehen. Hat irgendeiner von euch die Doku von Robert Mark Lehmann gesehen? Welche Doku? Zu dem Thema Schweinerhaltung und so. Mm -mm. Nee. Boah, ich hab. Wurde die schlecht? Nee, ich hab sie nicht. Ich habe nur Ausschnitte gesehen und bin schon Wurde fast dran gestorben. Na, und ich habe halt Reaktionen von anderen gesehen, die halt nur verheult waren, während sie sich das angeguckt oder nachdem sie sich das angeguckt haben. Äh, ist, die Realität kickt halt anders hart da. Also es geht halt, also puh. Leute, wenn ihr könnt, esst einfach kein Fleisch. Wenn ihr es nicht könnt, versucht zumindest gute Tierhaltung euch zu besorgen. Besseres Fleisch dafür weniger. Wenig, wenig ist auch schon gut. Also wenig, dass man keine Massentierhaltung mehr braucht. Bedeutet auch, ist schon erreichbar ab, du isst nur noch dreimal die Woche Fleisch. Kann auch mal ein Fisch und dann hast du noch dreimal Gemüse. Ofengemüse, so eine geile Sache, die man sich machen kann. Fantastisch, ist super lecker. Es gibt auch inzwischen äh, so gute vegane Ersatzprodukte, äh, zum Beispiel von Greenforce. Oh, die Bratwürste von denen oder auch der, Leberkäs. der Leberkäse. Alter, wild. Wild gut. gut. Also wirklich, guckt euch mal um, versucht's, äh, ich bin wirklich, ich, gestern gab es eine Insta-Story von mir, wo mich Aaron hier zu Rippchen eingeladen hat. Also es ist jetzt nicht so, ich bin jetzt kein Paradebeispiel, aber ich versuche wirklich immer mehr und mehr darauf zu verzichten und den Konsum so gering zu halten, wie geht. Was treibt ihr eigentlich zum Ausgleich zu eurer Arbeit? Ja, normalerweise... Außer jedes Wochenende mit Alkohol <lacht> unterwegs zu sein. Das ja? Äh, ist ja schon... Nein, das war vorbei. ein Scherz. Ja.
1: Ähm, jetzt über den Sommer zum Beispiel äh, war ich recht häufig Windsurfen. Also schon versuchen, dass man sportliche Sachen macht. Mhm. Ähm, und wenn nicht, dann halt doch mal irgendwie raus, in die Natur. Spazieren ist ein bisschen sehr kurz gekommen in letzter Zeit. Ich habe mich aber auch äh, oft genug geschert, weil ich nicht so Lust hatte. <lacht> ähm, weil rausgehen ist super wichtig. Rausgehen gell? ist eigentlich, genau, das ist, ja, dann so ein bisschen der Ausgleich. Also wenn ich merke, dass ich gerade absolut dicht im Kopf bin, <lacht> ähm, dann, äh, dann ist auch das Erste, was ich mache, halt einfach mal rausgehen und einfach, und wenn ich nur draußen rumstehe, hauptsächlich bin draußen draußen.
0: Yeah. Ja, aber trotzdem draußen rumlaufen und so. Machst du das dann mit Kopfhörern oder ohne? Musik. Wenn, ich alleine,
1: wenn ich alleine bin, dann definitiv. Weil Musik Gehst du
0: auch mal raus und lässt einfach nur außen auf dich wirken?
1: Habe ich auch schon mal gemacht, aber ich, ich brauche meine Musik. Also ich merke, wie ich ja, recht schon. schnell dann zur Musik greife, weil ich mir. Ja. Ich, ich hänge sehr stark an Musik in vielen Lebenssituationen. Selbst beim Arbeiten, selbst wenn ich auch, äh, als ich früher noch recht viele Videos geschnitten habe, da haben mich immer viele gefragt, wie kannst du in deinem Video schneiden, du hörst doch gar nicht, wie es abgemischt ist und bla, bla, bla. Ich kann das irgendwie, also ich weiß nicht, bei Musik kann ich das reparieren. ich höre immer meine eigene Musik, wenn ich arbeite eigentlich.
0: Fehlt. Genau. Bin ich überhaupt und nicht. beim Auto,
1: zu Hause, Arbeit, hm. Musik. Ich will dieses Jahr die 100.000 Minuten in Spotify knallen. <lacht> Da hat jeder so seine Ziele. So. <lacht> Letztes Jahr waren 97 ja, okay. es 97.000. Ja, okay. Jetzt ist nicht mehr so weit.
2: Ähm, zocken, so richtig klischeemäßig, Einfach abends dann mit Freunden. Das ist einer mal. der großartigsten Ausgleichsmöglichkeiten. Ja, weil werden. man hat entweder Storyspiele, wo man dann mal abschalten kann. Aber so ist es halt dann auch noch mit Serien und Filmen oder Büchern. Da habe ich leider tatsächlich jetzt auch gerade die Zeit gar nicht zu, dadurch, dass die Uni halt auch wieder so viel ist. Aber. Wenn man mal dazu kommt, dann solche Sachen. Spazieren gehen, wenn Leute mit mir mehr spazieren gehen würden, ja. Aber an sich äh, alleine finde ich das doof. Echt? Mhm. Okay.
0: Ich bin ja erst richtig, richtig großer Spaziergänger geworden durch mein Kind dann, natürlich. Mhm. Und äh, das ist großartig. Und dadurch bin ich ja auch ganz großer Podcast-Hörer geworden. Äh, ich habe mitgekriegt, du hörst eigentlich nur noch Podcast, Ja. Nicht? Das könnte ich gar nicht. Also, nur noch alle, alles, vor allen Dingen auch alles, was nur noch
1: Bildung ist. Aber wie machst du das denn mit Pause? Also, wie, wenn, ich, wenn, ich was, wenn ich was höre, was mich wirklich interessiert, in Bezug auf einen Podcast zum Beispiel. Ja. Ich könnte nicht aufhören. Ich will wissen, wie da zu Ende geht die Folge oder so. Wie kannst du denn Na, da Pause und
0: dann weiterhören.
1: Nee, vergess dich <lacht> doch alles.
0: Nee, das ist ein Zusatztraining <lacht> fürs Gehirn. Hm. Aber ja, nee, und ansonsten. Mein Ausgleich zu der, also abgesehen von Familie und ich liebe Familie, äh, das ist mein einer Ausgleich. Also einfach mit äh, Nadine und dem Kind was machen oder mit Freunden treffen, halt so rausgehen gemeinsam. Und ansonsten habe ich auch schon, hatte ich auch schon, glaube ich, mal mit Olli, dass mein, mein Ausgleich zu der Arbeit hier ist andere Arbeit woanders. Okay. Also ich arbeite, aber ich arbeite auch sehr, sehr gerne. Also ich brauche ich brauche auch weniger Ausgleich. Ich brauche keinen Ausgleich von der Arbeit, sondern ich, von der Arbeit an sich, sondern ich brauche Ausgleich zu dieser Arbeit zum Beispiel. Okay. So. Ja. Aber ich habe hab ja richtig Bock drauf. Also das, ist ja, das ist ja der Grund, warum ich, diesen ganzen, warum ich das überhaupt also alles mache. Also
1: ist quasi nicht unbedingt jede Arbeit, die du machst, siehst du als Arbeit, sondern unter Umständen auch als Hobby. Also,
0: ne ich, ja, ich, ja. Weil also ich dann ist
1: Arbeiten quasi dein Hobby mit unter
0: Ja, Unternehmens Unternehmensgründung ist mein Hobby. <lacht>
1: ist my passion. Ja,
0: ist so. Okay. Mach ich sehr, sehr gerne. Aber ist auch äh, genug jetzt. Jetzt müssen die ja erstmal alle funktionieren. Sagte er jetzt. Ja, ist so sind jetzt auch, am um, boah, Viele. eins, zwei, drei, vier, fünf, sieben. Okay. Ja. ja,
1: musst du gucken, wenn du nachts noch irgendwie ein bisschen Zeit hast, dann gibt es bestimmt auch noch einen Job, den du nachts machen kannst.
0: Vielleicht, mal gucken. So das Achte Busfahrer werden <lacht> zum Beispiel. Uber. Nee, Busfahrer ist schon wichtig. So, Freunde, letzte... Nee, das ist... Oh Gott, oh, krass, viel zu krasser, Downer. Was ist in eurem Kopf? Direkt die erste Antwort. Wir machen super schnell. Der wichtigste Beruf, den es gibt. Fabi.
2: Der wichtigste Beruf. Äh, Ärzte, Krankenschwestern.
1: Okay. Gaswasserinstallateure, die, die die ganze Abwassergeschichte hier von so ziemlich allem und jedem äh,
0: irgendwie im Griff haben. Also, ich bin wahrscheinlich biased, aber äh, bei mir waren es Erzieherinnen, die ich die wichtigsten finde, die Grundlage mitschaffen, äh, die gutes Gegenpol oder eine Erweiterung der Eltern sein können, je nachdem, wie der Haushalt steht. Das waren unsere abschließenden Worte dazu. Ich bin euch super dankbar, dass ihr hier mit dabei gewesen seid und äh, ich bin vor allen Dingen noch fasziniert von Tomos wilder Vergangenheit. Da, <lacht> da höre ich mir noch die eine oder andere Geschichte zu an. <lacht> euch da draußen wünsche ich einen wunderschönen Tag, wünschen wir wahrscheinlich. Ihr habt auch Lust den Leuten Natürlich. einen schönen Tag zu schönen wünschen. Schönen
2: Tag ja. euch allen.
0: Sieste. Und äh, Ansonsten Hören wir uns beim nächsten Mal. Wahrscheinlich wieder in voller Besetzung, weil soweit ich jetzt, soweit nichts dagegen spricht, ist äh, ab nächster Woche, also ab dem Tag, wo der Podcast hier rauskommt, was Montag sein wird wahrscheinlich, äh, sind wir alle wieder da und äh, nehmen an diesem Tag auch schon wieder eine Folge auf. Also bis dahin, haltet die Ohren steif. Bis dann, tschüss.